0: 1, 2.
1: Mais si je m'en
2: sors, sans bleu au corps, être normal, pour être bien, effacer quelques lignes de ma
0: main. Bienvenue dans Ça, c'était ma chanson. Aujourd'hui, épisode consacré à Si je m'en sors de Julie Zenati. Pour euh, en parler avec moi, nous avons Sandra. Coucou. Alizé. Hello. Et Domitil. Salut. Chanson sortie en 2000, qui est également extraite de son premier album, Fragile. Elle a vendu plus de 206 000 exemplaires en France, c'est précis. (rire) Et elle atteint la 12e place du top en janvier 2001. La chanson est écrite par Julie Zenati elle-même. Elle est composée par Patrick Fiori, par le label Columbia Sony Music. Elle est d'une durée de 3 minutes 24. Beaucoup trop long. <rire> Mais
3: moi, je n'ai pas l'impression justement qu'elle est aussi longue. Oui, ouais, je, je la trouve courte, assez courte.
0: L'interprète donc de cette chanson, c'est Julie Zenati, qui est autrice-compositrice-interprète française, découverte à l'âge de 18 ans dans la comédie musicale
1: notre-Dame Notre Dame de, de Paris. Paris. Notre-Dame de Paris.
0: Belle! Off course! Pour son rôle de Fleur de Lys. Euh, elle a démarré sa carrière très tôt et elle a même chanté la bande originale du dessin animé <rire>
1: Princesse Tara, les enfin, j'adorais. Tu connais
0: pas, pas Domi? Non. Mais quel enfant tu as eu? Je ne sais pas. <rire> Tu connaissais pas ce dessin animé Non, absolument okay. pas. je okay. connaissais Princesse Sarah, mais pas Princesse Tarla. Écoute, moi, il y avait des princesses, il y avait des pouvoirs magiques. J'étais cliente. Hein. ça,
1: il y avait ouais. du violet, du rose, et Voilà, elles bon. avaient de, de beaux cheveux. Elles avaient des joyaux magiques.
0: <rire>
3: c'était pas un
1: club Dorothée, ça. Non, c'était
3: pas. je pense pas que c'était asiatique. Hein. Non. Je crois que c'est américain. Oui, je crois que c'est américain
0: et... Euh pas euh, France 3, Minicum, un truc comme ça, comme ça ouais.
3: Je ne savais pas que c'était elle qui, qui avait fait la bande d'original. Ah Moi non
0: plus, je l'ai, je l'ai découvert. D'ailleurs, j'ai, j'ai réécouté hein, euh, <rire> le générique. Hein. Je ne reconnais épisodes. pas du tout la voix. On ne reconnaît pas ah, sa
1: bah, voix. Ouais. Oui. Après, elle était jeune encore. Hein. Ouais.
2: Il y a beaucoup de saisons parce que j'ai, j'ai beaucoup de choses à rattraper là-dessus ou quoi
1: Oui, enfin, à l'époque, on trouvait ça vachement bien. Maintenant, si on le regardait, <rire> je ne sais pas. À si... <rire> mon avis, ça,
2: ça doit être un peu pas paquette. Non, parce que je ne savais, je, je savais vraiment pas quoi regarder en attendant la suite de Ozark, donc euh, je pense que je vais me mettre à ça. Donc
0: Julie Zenati, pour en revenir à elle, au-delà de Princesse Starla, a enregistré deux titres avec Lenny Kravitz, avant hein, de, qu'elle soit dans la comédie musicale, mais ces deux titres ne seront jamais commercialisés parce que en fait, Julie, toute jeune, hein, rappelons-le, ne supporte pas la pression... Euh, de l'environnement ou de ce qu'on lui demande et donc ses parents demandent à rompre le contrat et donc il faudra qu'elle attende Notre-Dame de Paris pour réaliser son rêve de chanteuse et devenir célèbre
2: un duo avec les Kravitz pas sûr hein. pas sûr justement que c'était son rêve on va en reparler ouais mais oui un, un duo avec Lini Kravitz euh, non ça se refuse pas j'aurais pas craché dessus
3: ouais
0: tu ouais, sais pas comment ça se passe hein. à Londres c'est ultra professionnel elle avait 15-16 ans bon eh.
3: bah, ouais, Vanessa
0: ça lui a réussi c'est ce que j'allais dire c'est Patrick Fiori qui est son partenaire dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui lui propose la musique de « Si je m'en sors », qu'il compose au piano. Et c'est lui qui l'aurait incité à en écrire les paroles, parce qu'elle euh, n'avait jamais écrit auparavant. Non, c'est ça. Au départ, Julie ne voulait pas que ce titre soit un CD de titre, et encore moins le premier extrait de son album. Mais c'est Virginie Auclair, la directrice de sa maison de disques, qui insiste pour que, si je m'en sors, soit le, le premier extrait. Ouais, j'avais, j'avais lu ça, effectivement.
3: Parce que, je cite, si je me permets, Virginie Auclair ne veut pas qu'elle soit seulement une jolie chanteuse à voix, mais aussi une compositrice. Voilà, et ce fut le cas. Tout à fait.
0: Patrick Fauri, donc son partenaire dans la comédie musicale, mais également euh, dans la vie. Ah bon Ils ont quel âge
1: d'écart
0: Ils ont 12 ans d'écart, et <rire> il l'a connue, elle avait 15 ans. Voilà. Oh, mais après, ils n'étaient peut-être pas ensemble à cette époque-là. Si, si, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis ensemble. Quand elle, elle a auditionné pour la comédie musicale, elle avait Non, elle avait 16 ans.
1: Mais attends, ils sont toujours ensemble
0: Non, ils ne sont plus
3: ensemble.
1: Bon, non, elle a ouais. vieilli maintenant. Hein. Bon, Patrick
2: est allé chercher autre chose. Ça me dépite, là.
1: Ah, je ne
2: savais pas que tu ne savais pas. Ben, non, je, non, je, je crois pas. que tu
0: as occulté, Julie de ton esprit, ouais, Domi.
3: Parce que, voilà, Domi, je déteste voilà. cette chanson. <rire> <rire> ça y est, c'est dit. Moi je crois que c'est la seule chanson que je connais par cœur d'elle. Parce qu'après, ça a plus du
2: tout été mon. Oui, mon c'est tweet. vrai.
3: Moi, je
0: ouais, crois moi, que c'est moi, la si...
2: seule que je connais d'elle, en vrai. Mais c'est ça. J'adorais, même encore quand je réécoute, j'adore la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais elle chante pas beaucoup dans Notre-Dame de Paris. Oh, sauf, sauf, sauf quand elle chante elle. Si je m'en
4: sors un peu plus forte.
0: Mais revenons-en oui. à donc Si je m'en sors, qui est le titre d'aujourd'hui. Et analysons un petit peu
3: ses paroles. Alors. Euh pas facile à analyser. <rire> de, enfin à trouver forcément enfin, une explication. Ouais, il peut y avoir plusieurs interprétations. C'est ça. Alors, j'ai vu, je vous dis directement, parce que moi, quand, quand on l'a chanté euh, en 2001, on aimait bien, parce que ça, on pouvait chanter, pseudo aller au karaoké, chanter dessus, quoi. Mais sans vraiment trop, je pense, analyser vraiment les paroles, hein, mm. sans connaître le truc. Et, fré- et effectivement, j'ai vu une, ana- une interview d'elle euh, il y a quelques années, où elle parle de cette chanson. Et elle dit que c'est finalement la chanson qui l'a rendue célèbre, puisque c'est sa prom- son premier titre euh, solo. Et que pour elle, en tant, qu'elle, en tant qu'autrice, quand elle a, ch- a écrit, c'était pour euh, justement montrer ce changement, c'est-à-dire qu'elle partait de l'adolescence à une jeune f- femme, en fait.
1: Ah ben bah d'accord, hein Moi, j'ai pas du tout interprété
3: ça dans les paroles.
1: Ouais, Alors, carrément
0: par- pas. pas. Non.
2: C'est ce qu'elle dit, elle.
0: Oui, donc a priori, c'est, c'est la réalité, vu que c'est elle qui le dit. Ou alors elle réinterprète, parce que là, je ne vois pas le rapport. Hein.
2: Elle avait quel âge quand a... En début ans, elle avait
0: quel âge,
1: du coup La chanson
0: est sortie en 2000. Donc elle, elle l'a écrite ans. en 2000, elle avait 19
3: ans. Voilà. Parce que
1: là, dans la chanson, c'est plutôt de sa naissance dont elle parle. Eh ben
3: alors non, justement. J'ai, 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 y a, c'est ouvert à toute interprétation. Et même elle, elle le dit encore aujourd'hui. Cette chanson, c'est son, le public qui se l'a interprétée. Et chacun trouvait sa signification par rapport à son histoire personnelle.
2: Ouais, donc en gros, elle le savait, elle savait <rire> même pas elle-même quoi
3: en fait. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est que c'était vraiment pour son passage de pas de l'ombre à la lumière, mais de sa carrière solo, de, de l'adolescente à la jeune femme. Euh... Ah ouais, parce que moi, je suis partie da loin hein, dans mes interprétations.
2: Je pas sais. Ailleurs.
3: Mais c'est pour ça que moi, là, l'explication du couplet 1 que je vais faire moi, c'est par rapport à, à cette. À ce euh... qu'elle a dit. Oui, d'accord, voilà. d'accord. d'accord. Okay. Donc, je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trololo combat. Donc là, effectivement, j'ai compris que c'était aussi sa naissance. Le principe de l'accouchement qui
1: semble être compliqué.
3: Voilà. <rire> Alors moi, je vous le dis tout de suite, je
0: suis le fruit d'une blessure. Pour moi, c'est, c'est viol. Hein, donc. Euh, oui, pareil. Oui, voilà.
2: Je suis partie là-dessus aussi. Je suis partie, partie là-dessus aussi parce qu'on <rire> dit toujours... <rire> Moi, je suis née, je suis le fruit de l'amour de mes parents. Là, c'est, je suis le fruit d'une blessure. C'est ça. Alors, je suis partie comme Alice soit un
1: accouchement difficile, je suis le souffle d'un trop long combat, oui. soit ouais. un viol, soit une mauvaise entente des parents. Euh, c'est ou pour un ça. Truc comme ça. C'est... Il y a... Tout
3: le monde s'interprète à sa façon. Moi, je l'ai trouvé comme ça. Par rapport à ce qu'elle a dit, c'est ça. C'est que sa naissance peut être... Elle a été plus que désirée, que ça a été compliqué pour la concevoir ou j'en sais rien, mmh. et que finalement ça a été un long combat, euh, ouais, euh, une longue même. blessure. Après, elle est dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Donc là, ça prouve qu'elle a une vie normale
2: pour moi. Oui, c'est pas une normal. Une enfance
3: paisible en tout cas, une jeune fille a peut-être une enfance choyée dans des draps de soie, le côté on oh jamais manqué de rien. Privilégiée. Voilà, Malgré euh, bon, la difficulté oui, oui. de sa naissance, apparemment.
1: Malgré, oui, la difficulté de sa naissance, elle a bien grandi. Elle a été euh, à l'abri du besoin. Euh. Tout à fait.
3: Ensuite, je suis naissance avec Regardez-moi, rien ne se voit. Là, on en revient avec le, bah, le terme de naissance aussi. Hein, okay. Est-ce que c'est la naissance de sa carrière en elle-même Parce mm-hmm. qu'on dit qu'elle a commencé peut-être un peu tôt. Notamment avec Star, Starla là, et les joyaux magiques. Elle avait 15-16 ans, c'est ça Après, comme on a dit, elle a été très jeune pour Fleur de lys. Donc, peut-être que, voilà, ça a commencé doucement. Elle dit aussi, dans son interview, que ça a été un coup de chance, en fait. Parce qu'à l'origine, quand elle avait 12-13 ans, elle ne se voyait pas forcément chanteuse, et qu'elle a été au bon moment, au bon endroit. Elle était, je crois, au francophonie. Je, crois... je vais dire, je crois que tu allais dire au franc. au francophonie, et elle a été présentée au mec, là, au Canadien, là, qui est... Luc Plabando. Voilà, lui. Et donc, ça a été un coup de chance. Pour elle, sa carrière, elle est née comme ça. C'est tombé okay. au bon moment, voilà. Après, on ne sait pas. Il y, y a un bouquin. Je ne l'ai pas lu, son bouquin.
2: <rire> elle est canadienne ou elle est française, elle elle, elle est française. française.
3: D'accord, ok. Mais Merci. elle a pris des cours de chant, elle faisait des trucs. Enfin, voilà. Il y a plusieurs versions de comment elle était repérée. Donc moi, j'ai vu ça. Je suis naissance des Kaboutis. Regardez-moi, rien ne se voit. C'est qu'elle a, elle a, elle a, elle a eu de la chance. Je n'en serai jamais trop sûre. De vous à moi, je ne sais pas. Bah, elle ne sait rien. <rire> c'est compliqué.
2: C'est je ne sais pas ouais. comment dire. Je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Moi, j'étais ouais. partie... Comme les filles sur euh, « Je suis le fruit d'une blessure », donc euh, bah, d'un oui. viol, parce que comme je disais tout à l'heure, le, le fruit des amours. Le souffle d'un trop long combat, voilà, il y a peut-être des problèmes familiaux. Dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans les traits de soi. Elle ne sait pas d'où elle vient. Elle était peut-être après avec une mère qui était seule, mais elle a été choyée, elle a manqué de rien. Et ouais, je ne suis pas du tout comme toi, parce qu'après, euh, elle aurait eu une naissance assez, euh, assez cool finalement. Mais regardez-moi, rien ne se voit, ça veut dire qu'en fait, c'est un non-dit chez eux, ils n'en parlent pas. Ouais. Il ne parle pas de la situation, elle ne sait pas d'où elle vient, mais on n'en parle pas. Moi, je, mm. je l'ai pris comme ça, je ne sais pas après... C'est ce que j'ai mis aussi, qu'il y a un non-dit autour
0: de sa mm-hmm. naissance, en tout cas, et oui. qu'elle-même ignore de quoi il retourne. Après, Alizé, je pense que tu as été influencée par l'interview que tu as lu d'elle aussi. Ben oui,
3: parce que je ne trouvais pas d'explication. Je ne sais pas, c'est très compliqué. Compliqué d'interpréter, je trouve.
0: Et est-ce que c'est pas voulu, ouais, justement Oui, justement Si, elle même dit que le public peut interpréter comme il l'entend, c'est ça. donc... Euh... Et quand elle parle de naissance, peut-être que c'est la naissance d'elle, mais en tant que
2: chanteuse. peut-être oui. C'est un peu ardent hein, dans ce cas-là, je, je, je trouve. C'est un peu ardent les, les termes qu'elle utilise. Oui c'est, oui, c'est un peu extrême.
1: On passe au refrain. « Mais si je m'en sors, sans bleu au corps... » Alors là, c'est pareil, du coup, si je m'en sors donc, de tout ça, de, apparemment, de, de, tout ces, de ce problème un peu non-dit qu'elle a rencontré... Euh, à sa naissance. Donc, sans bleu au corps, pour moi, c'est plutôt une métaphore pour euh, pour le côté psychologique. Si je m'en sors sans bleu au corps, c'est est-ce que si euh, psychologiquement je m'en sors Est-ce que si malgré tout j'arrive à aller bien, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main Donc là, pareil, être normal pour être bien, donc c'est euh, essayer d'être comme les autres alors qu'a priori, d'après son vécu, elle n'est pas comme les autres et effacer quelques lignes de ma main. Donc là, pareil, euh, c'est ce qui se serait passé durant son enfance ou durant son adolescence qu'elle chercherait à effacer pour se sentir mieux dans sa peau. Euh, mais après, effectivement, si, si on suit l'interprétation d'Alizé, euh, c'est peut-être plus bah, ouais, mmh. euh, le passage mmh, ouais. de l'adolescence à, à l'âge adulte. Euh, c'est un peu la, la, l'esprit torturé qu'on peut avoir à l'adolescence. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que, comment tu as interprété ça, du coup, Alizé euh... Moi,
3: j'ai... Donc, mais si je m'en sors sans au corps, elle a sûrement peur de ce qui va arriver, justement, après le tourbillon qui a été euh, le succès de Notre-Dame de Paris. Elle a peut-être peur de, bah, de l'avenir, justement, de savoir comment ça va se passer. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, ça lui est en pleine tronche, hein, et ça a été un succès phénoménal. Et d'autant plus qu'on sait qu'elle avait euh, bah, annulé son contrat avec les chansons de Lenny Kravitz. Donc peut-être qu'elle ouais. a cette crainte hein, de retrouver euh, ce problème. Être normal pour être bien, bah, je suppose que euh, elle aimerait être comme une jeune fille de son âge et non pas une star à seulement 19 ans peut-être. Mm. Effacer quelques lignes de ma main, elle a plusieurs interprétations. Les lignes les lignes de la main, c'est ta vie qui est tracée. Alors est-ce que tu vas effacer un peu de ton passé, bah, les moments où elle a peut-être craqué, ou euh, ta ligne de vie est future, parce que tu sais pas justement ah, où oui, ça va oui. te mener
1: avec le succès Bon, vu que j'avais pas vu cette interview, j'avais pas du tout interprété ça par rapport à sa carrière de chanteuse ou pas du tout. C'est ça que je j'étais restée ça, sur l'accouchement du début, euh, le viol, <rire> le, le non, viol pas... et le truc. Tu as... mais, euh, mais effectivement.
3: Euh... Non, mais pareil parce que je me suis dit moi au début et puis mais on... soit elle parle de viol, soit elle parle de maltraitance ou de quelque chose, soit. Et je me dis c'est pas possible, faut que je cherche parce que dire ça dès sa première chanson, c'est oui,
2: oui, fort. <rire> si elle parle de sa carrière entre guillemets. Je trouve ça un peu, euh, pas mégalo, mais j'aurais euh, en train de dire, ouais, je suis, en gros, je suis une grosse star, je ne sais pas si je vais y arriver, euh, est-ce qu'il faut que je perde ces etc. Ça... C'est vrai que dès sa première chanson solo, c'est un peu étrange déjà de... Oui, mais, mais elle
1: voulait pas. Hein.
0: On va remettre un peu en contexte. On... C'est quelqu'un qui a 19 ans, donc qui est encore oui. dans l'adolescence, donc avec des émotions quand même exacerbées. Et je pense que Notre-Dame de Paris... enfin. Nous, on était un peu jeunes, mais je pense que ça a été un raz de marée mmh. pour elle. Oui. Et euh, soudain, elle avait des gens qui hurlaient son nom, euh, qui la suivaient et tout. Donc pour elle, ça a dû être quelque chose de violent, peu importe oui. sa carrière personnelle à elle. Elle est partie d'un anonymat à euh, ultra-connu. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a
2: un peu un côté extrême dans le choix de ces mots. Alors dans ce cas-là, tu fais une pause, tu fais une psychothérapie, mais tu ne re- refais pas une chanson qui va te remettre sur le devant de la scène. <rire> bah après, apparemment, <rire> bah non, mais... elle s'est pris la tête
3: avec euh, Virginie Aucard parce qu'elle voulait pas que ce soit le premier titre. Hein.
0: Mais en tout cas, si je m'en sors sans bleu au corps, je l'ai aussi compris comme une blessure invisible, donc plutôt psychologique.
1: Mmh, c'est-à-dire ouais. un,
0: une blessure qui se voit pas physiquement,
1: oui. mais qui est quand même présente. Mmh. Alors la deuxième partie du refrain, est un peu plus gai et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Oui, du coup, le drôle de destin, c'est effectivement euh, carrière de... Ça peut se rallier effectivement à, à la carrière de chanteuse, euh, carrière de star, effectivement. Moi, bon, <rire> partons sur... <rire> sur le viol. <rire> non. non, mais j'étais là, euh, Bon, je me suis dit, oh, bah, tiens, une petite note d'espoir quand même. Euh, je veux sentir la chaleur de ce beau matin. Ensemble, je m'étais dit, est-ce qu'elle parle d'un couple, ensemble allié contre oui. un drôle de destin, ou de, sa, ou de la famille, ensemble allié contre un drôle de destin, mmh. vu qu'elle a eu une enfance particulière, du coup, elle, envisait, elle considérait que c'était un drôle de destin. Mais je pense qu'en effet, elle veut plus parler, du coup, de sa carrière.
3: Avec Patrick, ouais, avec, avec Patoche. Patoche, Patoche <rire> qui est aussi un allié, puisqu'il est dans la même. Il, est, il a déjà l'expérience qui oui, bah, en bah, plus, oui, comme oui. tu dis, et qu'il a. <rire> Je fais exprès au donc... <rire> Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi chanteur. Donc ils ouais. sont dans le même bateau parce qu'il aussi... sait quel succès ça a été. Quoi. Il l'a aussi vécu, je pense, parce qu'avant Notre-Dame de Paris, qui, avait connu... qui connaissait euh, Patrick Fiori, Garou et... Euh... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris le même
0: succès euh, en pleine face. Oui, ces quatre strophes, je ne savais pas trop d'où ça sortait. J'avais juste mis, bon, bah visiblement c'est un souvenir heureux, mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Si on transpose ça effectivement à l'expérience de Notre-Dame de Paris, ou en tout cas à sa carrière dans le chant, elle peut effectivement se remémorer un souvenir de eux, mais même toute la troupe ensemble, mm-hmm. alliés, face à ce drôle de destin qui a été ce succès monstrueux qui a été Notre-Dame de Paris.
4: Mm-hmm.
0: C'est un souvenir
1: dans lequel elle ne se sent pas seule face à ça. Tout à fait. Effectivement. Ah mais moi je vais
2: être super sympa, hein, <rire> parce que j'adore cette chanson, <rire> et que je découvre les paroles en même temps je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment de blessure. Bah Finalement, en fait, ça va.
3: Tu oh, synthétises
2: Oui, non mais elle, elle, vient de passer, elle vient de passer trois
3: minutes à se plaindre et puis elle dit, bah <rire> finalement, euh, bon. Mais non, on en revient sur le côté... La, Psychologique.
4: La... Ouais.
3: Ou alors la facilité qu'elle a eue la chance qu'elle a eu de, de faire des bonnes rencontres au bon moment et d'avoir ça, c'est pour ça qu'elle dit, elle connaît pas le plus dur, elle est pas comme ceux qui ont galéré. Si on parle de sa carrière, oui. À, à faire les tournées des maisons de disques, à faire des démos et tout.
2: Juste avant, elle disait qu'elle était le fruit d'une blessure, et maintenant elle dit pas vraiment de blessure. Ouais.
1: Parce que je pense Savoir. qu'elle veut dire par là qu'elle n'a pas à se plaindre, étant donné qu'elle a évolué dans des draps de soie, etc.
0: Ah, ou alors quand elle dit je suis le fruit d'une blessure, elle voulait dire que en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alizé, elle est devenue chanteuse un peu par hasard. Bon, le terme blessure euh,
1: ouais. est un petit peu. Je suis le fruit d'un hasard plutôt. Oui, bah,
2: écoute, euh... <rire> c'est une licence poétique. <rire> bon, après, qu'est-ce qu'elle nous raconte Sans vous, je n'existerais pas. Sans vous, je ne me connais voilà. pas. Ouais, bah, j'ai de bonnes personnalités. Le, le public
0: Moi, j'avais mis, mais est-ce qu'elle s'adresse à ses parents Moi aussi, mais effectivement, du coup, ça hein. peut
2: être le public, là. Voilà,
3: qui, qui la soutient et qui, l'ont... Bah, qui lui ont donné cette. D'avoir sa carrière solo,
2: puisqu'elle a eu un grand succès. Moi, je le prends sans vous, j'ai pas de personnalité en fait. Je oh. n'existerai pas. Je non, mais pas en
0: fait, pas. c'est pas que la chanson que tu détestes, c'est la personne. Visiblement, <rire> as quelque chose contre elle.
1: <rire> là, ça colle à hein, mon, mon interview oui, au là... hein. Oui, oui. C'est vrai que moi aussi, je l'avais interprétée par euh, du coup les parents et je me suis même dit Ah, mais en fait, est-ce qu'elle s'est pas faite adopter parle de ses parents biologiques dans la chanson. Tu vois. <rire> c'est vrai <Mais drôle>, bon, <rire> parce qu'on
2: lui a inventé toute une vie. <rire> bon, du coup, rien à voir. <rire> bon, Qu'est-ce qu'elle nous dit après De cette histoire, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a rien à regretter. Quelques silences au fond de moi, il y a des silences et c'est comme ça. alors Au début, je me disais qu'elle parlé de sa naissance aussi. Il n'y a rien à regretter. Alors, elle parle de sa carrière, il n'y a rien à regretter.
0: Je comprends moi, quoi. je... Parce que si on parle des non-dits mm-hmm. qu'on a évoqués au départ, et elle-même qui ignore euh, des choses, je me suis dit que
1: ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne peut pas regretter quelque chose qu'elle ne sait pas. Mm-hmm. Donc, oui. elle n'a pas co- connaissance. Voilà. Moi, je m'étais dit bon ça exclut la théorie du viol, quand même. De cette histoire, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a
0: rien à regretter. Oui.
2: Bah, non, mais il n'y a rien à regretter, même si... Euh... Même si sa mère a été violée, qu'elle connaît pas son père, il n'y a rien à regretter parce qu'elle a grandi dans notre rat de soi et qu'elle s'entend bien avec bien sa sûr, mère. Mais ça, ce, ça, ce qui me touche, aussi. bon, est-ce qu'elle aurait vraiment employé de cette histoire ce qui me touche Ah oui, le mot. Oui, oui. Ouais, bon, ouais, je... <rire> le Enfin, oui. C'est,
1: c'est particulier. C'est, c'est, c'est particulier. <rire>
3: c'est, sincèrement, je ne pensais pas qu'elle avait écrit cette chanson et qu'elle avait aussi écrit pour d'autres personnes. Donc, euh, c'est ses propres mots. Alors, c'est... Par rapport à d'autres où on dit souvent que c'est des hommes qui écrivent pour des femmes et que ça veut rien dire, etc. Ou alors que c'est un objet sexuel, etc. Là, ce sont ses propres mots. Alors peut-être qu'on n'a pas toutes les, les notions, mais au moins elle s'exprime avec des noms dits. Et donc c'est peut-être qu'on ne comprend pas parce qu'elle n'a peut-être pas voulu non plus tout expliquer. Parce que l'interview, je te dis, elle date d'il y a peut-être 2-3 ans, donc 20 ah oui. ans après que la chanson soit sortie. D'accord. Ça veut dire que même 20 ans après, on ne sait toujours pas. Parce que tout le monde n'a pas compris. Et il y a des choses qu'elle ne dit pas et voilà
2: finalement on comprend mieux quand ce sont des vieux dégueux qui écrivent pour des jeunes minettes
1: donne moi tout le c'est
3: ça
0: moins de, de métaphores. baby baby <rire> moins d'équivoques la fin, quelques silences au fond de moi il y a des silences et c'est comme ça Je l'ai ah, pris. j'ai pas compris ça finalement elle finit sa chanson elle se résout à ne pas connaître euh... oui ah oui une partie de son, son histoire, mais je suis restée sur euh, voilà, ce, cette espèce de non-dit autour de sa naissance. Pour moi, quelques silences, c'est il y a, y a des souvenirs qui me manquent ou il euh, y a des non-dits. Ouais, et c'est comme ça, c'est pas grave. Tout
3: euh, à voilà. fait. Moi, j'ai mis chose non-dite, non-résolue, égale tant pis, c'est comme ça.
0: <rire> <rire> Donc ensuite, le refrain est répété et la chanson se termine.
3: Il y a juste un petit twist que tu n'as pas dit dans le ah. dernier truc où elle dit Et si je m'en sors un peu plus fort ah oui, c'est vrai. Voilà, elle dit pas à nouveau, semble plus fort. Donc voilà, elle est un peu plus forte. C'est bien, Julie. Alors, Domi, d'où
2: vient <rire> cette haine pour cette chanson Je ne l'ai jamais écoutée en entier. Je, je ne supporte pas sa voix. Je ne, ah. je ne supporte rien. J'ai vu le clip, je n'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout. Je vous le dis, C'est physique. C'est, c'est, c'est tout. Les, 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 les premières notes, je, je supporte pas. En plus, en voyant le clip, je me dis que c'est une pâle copie d'un mélange entre Céline Dion et Lara Fabian, ouais. donc ça m'énerve encore plus. Donc vraiment, avoir faire là euh, lire des paroles, regarder le clip, et ben je me suis dit, vous savez quoi Que je déteste encore plus que je détestais déjà.
4: Ouais. <rire> <rire> et être, pour être bien.
2: bien.
0: Alors, on peut passer au clip. Bon, fabuleux, il n'est pas foufou, hein,
3: soyons euh, clairs, on est obligé. Je trouve qu'il est simple, moi.
0: J'ai pas
1: noté grand-chose sur le clip.
3: Moi j'ai mis simple, sans fioriture.
1: Oh, <rire> oh là là Mis à bon.
0: part
2: son maquillage quand même. Hein. Ah mais c'était comme ça, hein oui. Moi ça tient en quatre lignes. Je <rire> déteste. Je déteste. Gnonniant, gros plan,
1: ah, horrible. Gros plan, ouais. Moi, j'ai noté les gros plans sur elle, oh. le noir et blanc et le sépia, toujours ce, ce sépia qui revient. Mais c'est surtout que le clip euh, n'aide pas à la compréhension non. de la chanson. Hein. C'est ça. Pas... Bah oui, moi je trouve que le clip, il va plus dans le sens du viol, hein,
2: parce que vu les tronches que tirent
1: les, les gens dans
2: le clip, hein. <rire> Moi, je me dis, c'est que, en fait, vu comment elle se caresse juste au haut des épaules oh. et qu'on voit que ah. juste le haut de ses épaules, elle pourrait faire la pub pour Dove.
0: <rire> Alors, on va voir ça donc. Le clip s'ouvre euh, donc avec un gros plan de Julie. Oh my God. qui sourit et on passe d'un coup à un plan en noir et blanc sur une autre femme qui m'a fait peur <rire> <rire> parce que vraiment elle fait un peu peur quand même puis retour sur le visage de Julie puis autre plan en noir et blanc sur un garçon cette fois qui lui a l'air d'un psychopathe
1: <rire> <rire> voilà
0: à nouveau un plan en noir et blanc mais cette fois sur Julie et alors sur le moment je me suis demandé est-ce que le garçon et la fille qu'on vient de voir est-ce que c'est censé être ses parents <rire> mais bon parce que j'étais vraiment focus sur mon, mon interprétation Je pense que ce n'est pas du tout le cas comme on le verra par la suite C'est son public creepy Voilà la chanson démarre on a donc toujours un gros plan sur elle Mais enfin sur son visage plus particulièrement mais c'est mal cadré okay. On voit que la moitié de tout enfin, enfin bon, c'est très très étrange Et on est donc en 2000 donc évidemment euh, moult maquillage. Les sur gloss. les yeux, on a le contour
2: des lèvres bien sûr, <rire> avec le rouge à lèvres un peu rosé marron, bah, et qui brille. Et c'est pour ça, 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 ça on n'est pas encore avec dans le gloss. Le gloss. On n'est pas encore dans le gloss, mais mais et tu vois autant autant ce maquillage, ça passe sur Ophélie <rire> <rire> que sur Julie, ça passe pas. <rire> et là, effectivement,
0: on voit on voit sa coupe de cheveux. On est sur une coupe courte avec un effet pétard mouillé sur l'arrière qui était Effectivement, assez en vogue à l'époque, mais qui aujourd'hui... Euh, Elle n'est plus. c'est pas terrible, terrible. Genre
2: un mélange entre euh, Sangoko et... Euh, et
0: euh, j'ai mis les doigts dans la prise.
2: <rire>
0: <rire> Donc, euh, coupe de cheveux, pas terrible. Elle est entrecoupée d'images où l'on voit un couple en noir et blanc. Et là, j'ai eu du mal à voir si c'était euh, l'homme et la femme qu'on avait vu euh, avant. Mais en fait, probablement pas parce qu'il change. On a tout un tas de couples qui va se succéder. Mm-hmm. À un moment donné, on a l'écran qui est divisé en deux. On a d'un côté donc trois Julie habillées en noir C'est sur ça. fond noir, et, ben et ouais. deux Julie habillées en blanc sur fond blanc. L'évolution.
3: Ah.
2: Jeune femme,
3: en, en adolescente, femme.
0: Le ouais, ying ouais. et le
2: yang, le bien contre Moi, je, le ne sais mal. Ça.
3: je me suis dit, écran divisé en deux, noir et blanc. Comme l'adolescence et la femme qu'elle devient. C'est ouais. ce que j'ai
2: noté. Tu vois. C'est beau, c'est beau. Moi, j'ai rien compris. C'était pas le, le bien contre le mal, la paix intérieure contre la noirceur de son âme.
0: <rire> Mais alors, du coup, quand on la voit en couleur et que derrière elle, elle a des pages de journaux en guise de décor,
3: qu'est-ce que c'est Mais Ça, c'est un hommage à Céline Dion.
1: <rire> <rire> ah, les pages de journaux, c'est peut-être justement, on parle d'elle dans les journaux. Euh... Le fait d'hiver. <rire> ah, l'horreur.
3: Non, moi, cette passage, ça m'a fait penser à, à un peu une partie du clip de Pourquoi tu m'aimes encore Bah, carrément. Oui. En plus, elle a sa, sa robe oui. un petit peu
0: satin-nuisette.
3: Ouais. Ah
0: oui, alors la robe, parce que quand elle est en couleur, on... enfin, en fait, sa robe, on suppose que c'est une robe, on la voit jamais en pied, cette femme. Donc, euh, en tout cas, elle a un. O, c'est parce qu'elle en a pas. <rire> qui est de couleur nude, rosée. rosé. Et par contre, ce qu'on voit très bien, ce à ce
2: l'air, c'est à l'air c'était. Alerte, alerte, tout à Ah oui, 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 oui. Alerte, tout est tout, C'est ce que j'ai noté. C'est quoi ça pas de soutif! Ils n'avaient pas de budget pour le clip, ils n'avaient pas de chauffage.
0: Et on a aussi euh, des plans sur sa main gauche qui a une bague, qui a l'air d'être une bague de fiançailles. Ah, ah j'ai pas vu ça. Donc je me suis demandé si c'était signifiant et en fait non. Non, et puis sa main qui est toujours à. Alors t'as des plans avec juste sa tête et sa main, enfin. Elle pose un petit peu, oui, mais bon, je pense qu'elle est mal
1: dirigée en fait hein, aussi. Hein. Quel lien avec, du coup, oui, effectivement, l'interprétation de la chanson qu'elle disait avec ses. Avec ces couples en noir et blanc là, qui tirent la gueule, euh, qui ont l'air de...
2: Là, que tout
3: le monde peut interpréter. Moi, j'ai noté. Il y a d'abord un mec, après c'est elle. Après, c'est un couple hétéro. Il y a plusieurs couples hétéros. À un moment, il y a deux hommes. Mmh. Est-ce que c'est un couple homosexuel On ne sait pas. À un moment, il y a une fille, elle a l'air métisse, donc un couple mixte. Parce qu'il faut savoir qu'après, bon, ça c'est plus tard, mais elle s'est engagée pour euh, le mariage pour tous, etc. Donc peut-être qu'en montrant elle, son histoire et d'autres personnes de tout horizon, de tout euh, genre... Eh bien, ça veut dire que tout le monde peut s'identifier. Peut-être. Tout le monde trouve sa signification. Ça s'adresse à tous,
1: quoi. Ou personne euh... ne comprend rien à son clip. C'est... C'est <rire> clip que...
3: En tout cas, sur la
0: fin, donc, on la voit assise sur euh, une espèce de pouf-poire. C'est plus grand qu'un pouf, mais c'est... Enfin, c'était aussi très à la mode hein, dans les uh-huh. années 2000. Et là, elle porte une robe euh, grise ou verte, je ne sais ouais. pas trop. Rehaussée de sequins en archant. <rire> Et donc, le clip se termine par elle en train de chanter « Si je m'en sors sans bleu au corps » dans un plan noir et blanc. Et puis, fondu au noir, et on la retrouve en couleur avec ce léger sourire avant voilà. d'avoir un, elle un autre fond du noir. Elle je ne suis pas allée jusque là.
2: Ben voilà, <rire> comme ça, tu as la fin du clip. La, la robe verte à sequins, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vue. Parce qu'en en fait, j'avais coupé le son. Et à un moment, j'ai juste tourné les yeux. J'ai dit « C'est quoi le sapin de Noël ?» J'ai dit oh, « non, me laisse tomber. » J'ai retourné la tête. Ah oui, elle ressourit à la fin, donc euh, espoir.
3: Oui,
0: c'est ça. Bon, le clip n'est pas très éclairant, je le trouve pas très intéressant quand même. Non, le clip Et n'est pas, pas très, très bien filmé
3: non plus. Premier clip, premier clip, première chanson. Ouais, attends. On, euh... avait, mis ce... non, attends, on avait mis ce petit astérix sur plusieurs euh, chansons, on peut ah. le mettre là aussi. Oui. Ouais.
0: Bah, tu vois, après, je trouve que le, le générique de Princess Star là, dans mon souvenir, était mieux.
3: Ouais. <rire> Mais quand tu vois les autres clips, après, il y a plus de budget. C'est plus en France,
2: c'est plus dans un studio. À un moment, il y en a un où je ne sais plus quelle chanson. Non, alors... Euh, pff, ce clip est à l'image de la chanson. Pour moi, je dis bien pour moi. Ah, <rire>
3: D'accord,
2: Dominique, oui, bon, bah, on, on a bien compris. Hein, là, là, bon. Je pense que ce sera la dernière de Julie Zenati qu'on
0: fera. Mais de toute façon, tu n'en connais pas <rire> d'autres. Oui, ouais,
4: hein, ouais, donc, euh...
0: Alors, Joulaye, qu'est-elle devenue pour la suite 2001 elle est l'une des nombreuses voix sur la chanson « Que serais-je demain » du collectif féminin « Les voix de l'espoir » créé par Princesse Erika. Eh ne ben, je connais pas non plus. Non plus. 2002, sortie de son deuxième album dans les yeux d'un autre, Julie en écrit les deux tiers. Toujours avec Patrick. Avec
1: Patoche
0: <rire> Ah, c'était, c'était dans les yeux de Patrick Peut-être, oui. Avec 140 000 exemplaires vendus, donc il est certifié disque d'or. 2003, <rire> elle intègre la troupe des enfoirés. Au joies. <rire> 2004, sortie de son troisième album, comme vous, elle écrit trois titres dessus et les autres sont composés par, donc toujours Patrick, Jean-Jacques Goldman Gilles. quand même, Axel Bauer et Lionel Florence. Et je me suis dit, ah bah tiens, que des hommes dis donc Il comprend notamment le titre « Je voudrais que tu me consoles » écrit par J. Kapler et Pascal Schembry. J'ai écouté euh, « Je voudrais que tu me consoles », je ne l'avais jamais entendu. Moi aussi. L'album est un succès, il est vendu à plus de 200 000 copies et dans le même temps elle écrit également pour d'autres artistes, ça je l'ai découvert aussi. Mm-hmm. Donc euh, elle écrit pour Patrick Fiori, donc c'est un très bon procédé. Grégory Le Marchal ou encore Chimène Badi
2: C'est toujours le même style de chanson, hein. parce que Fiori, Le Marchal, Chimène Badi, Julie Zenati, on est quand même dans le, dans le même registre, excusez-moi, oh, du pathos. Euh... La chanson
0: française, tu veux dire <rire>
2: Pardon, pour... j'ai dit le pathos, mais bon.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est, des, c'est que des artistes qui ont une voix. Hein. Donc, voilà. euh, généralement, quand quelqu'un a une voix, oui, tu, tu lui écris des textes. Enfin, je veux dire, euh, tu en profites pour écrire des textes et ça va dans l'émotion. Donc, effectivement, il y a un côté pathos. 2005, Julie prête sa voix à Barbie dans les dessins <rire> animés Barbie et le cheval magique. Puis ça, j'ai Barbie adoré. au bal des douze princesses
1: en 2006. Ah, oh. écoute. Tu as vraiment vu ça, moi non j'ai, non, j'ai adoré cette, cette petite news. Ah, ah. tu avais adoré les films Barbie. <rire> mais écoute, j'en ai vu, j'en ai vu, fut un temps. Euh, tout n'est pas acheté, écoute. <rire> 2007, sortie de son
0: quatrième album, La boîte de Pandore, dont l'extrait Tango Princesse est un succès. Et
3: atroce, c'est quoi Oh my god, j'ai pas regardés. écouté, je connais pas. Oh Je l'ai regardé, alors là, il y a du budget pour son clip, mais c'est. <rire> je me souviens pas du tout et quand t'as commencé à faire le refrain je suis ah oui d'accord c'est cette elle <rire> <Pardon. rire> le titre ça me dit rien comme ça mais après... non mais, non, mais tu... le clip elle est pseudo dans un cirque un pseudo circus de Britney mais <rire> version française
0: <rire> mais tu crois pas si bien dire parce que sur cet album donc la boîte de Pandore elle a... elle a écrit elle-même de nombreux textes et elle a aussi collaboré avec Akhenaton et MC Solar donc euh, pas n'importe qui mais ce n'est pas le succès escompté puisque ouais. seulement 75 000 exemplaires sont vendus. Par contre, elle va surtout rencontrer son public en tournée au cours d'un spectacle sur le thème ouais, du voilà. cirque, justement, qu'elle a elle-même créé et mis en scène, quand même. Ouais, allez
3: le voir, hein, parce que ça vaut le détour tellement c'est, c'est encore pire que ce que tu as pu voir. Euh... <rire> <Dans l'indication. rire>
0: Mais je déteste le cirque, de toute façon. Donc, euh... ouais. 2009, elle est coach pour l'émission X-Factor sur W9. Je ne savais pas ce que c'était.
1: Ça me dit quelque chose, oui.
0: D'après ce que je comprends, en gros, c'est la nouvelle star croisée avec The Voice parce que c'est une émission pour dénicher les nouveaux talents de la chanson. Et dans le même temps, elle, ah, c'est ça dont oui, tu parlais. Ouais. elle publie le livre Le journal de Julie Z, qui raconte effectivement les coulisses de Notre-Dame de Paris. 2010, cinquième album, Plus de Diva, qui malheureusement est un échec commercial.
1: Ah bah, plus de Diva.
0: Hein. Eh non. 2011, Julie quitte Columbia et fait plusieurs euh, concerts au cours de l'année. Elle remonte également sur scène avec la troupe de Notre-Dame de Paris pour trois dates euh, à Bercy. 2013, elle sort un EP piano-voix live intitulé « Quelque part ». 2014, les news s'amoindrissent. Hein. Ouais. <rire> Donc 2014, sortie du single « D'où je viens », extrait de son sixième album « Blanc » publié en 2015. En 2017, elle participe à l'album Méditerranéenne avec, entre autres, Chimène Badi et Elisa Tovati. De... Là, c'est la dégringolade. Ah oui, c'est ça. ça m'a fait rire. 2019, elle participe à l'émission Mask Singer. Ouais. Si j'ai bien compris le concept, hein. c'est une émission de, de, de TF1. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un jury qui doit deviner quelle personnalité se cache sous un costume. Oui, j'ai déjà Donc... vu. Elle, elle était déguisée en panda apparemment et donc il y avait des gens dans le jury qui devaient euh, j'imagine qu'elle chantait et ils ouais, devaient ouais. deviner euh, que c'était elle euh, sous son costume je oh Pff à chaque fois je crois qu'on a atteint le fond en termes d'émission <rire> et ben non enfin c'est quand même fou hein.
3: moi je pensais que c'était avec le truc plouf là le truc dans la piscine qu'ils avaient atteint le fond mais ben, non tu vois <rire> c'est quoi ça plouf il y avait un truc où nous il... splash je sais pas quoi il y avait une émission où ils devaient faire des plongeons
2: <rire> plouf c'était pas le truc avec le chien il y avait angie oui. <rire> Ah
3: non.
0: non ouf. Ah oui, ouf, Non, c'était <rire> c'est... ouf, le l'émission avec un jo... Angeli, oui. Ah, voilà. <rire> oh mon dieu. Elle n'a pas terminé hein, avec les émissions puisqu'en 2020, elle est candidate au reine du shopping. <rire> c'est pour défendre l'association Grégory le Marshall c'est pas pour récupérer des fringues. <rire> 2021, sortie de son septième album, Refaire danser les fleurs.
3: Ah oh, oui, elle pas du tout entendu parler quoi, c'était l'année dernière. Non. Je...
0: <rire> oui, c'était l'année dernière, après il y avait le Covid, euh, bon. <rire> il y avait peut-être de on beaucoup
2: devant la télé c'est ça le problème justement excusez-moi mais après sa première chanson je t'as <rire> <rire> décroché bah vous non, aussi t'avais même décroché
1: hein. pendant sa première chanson <rire> <rire> non c'est vrai que écoute
0: elle a, elle a toujours perduré dans la musique elle a régulièrement sorti des albums alors je pense qu'ils sont simplement pas sortis à la radio parce que les deuxième troisième album ont quand même eu du succès hein, donc c'est oui. nous qui sommes passés à côté pour le coup
3: 2002-2003, là, c'est des albums suivants, c'était plus, plus le style de musique que j'écoutais. C'était plus sur le... Un peu plus de rock, nous, hein, faut dire ce qui est.
0: Hein. Ça veut dire que tu les as connues, quand même, parce que moi... Ah oui, il y en a, a
3: quelques-unes de chansons que j'ai dû entendre, mais euh, de là... De loin. Là, <rire> moi, j'aime bien celle-ci, parce que ça rappelle bah, des... des souvenirs, comme on a dit. Enfin, des bons souvenirs quand on était en... adolescente, hein. <rire> pas euh, parce que a <rire> <Tout rire> dit dans la chanson. Des, vraiment des beaux souvenirs. Euh... Ça donne et... la pêche. Non, non ça ne donne pas la pêche, <rire> mais c'était cette période où on avait des chanteuses avec des textes. En fait, pour moi, on avait les côtés euh, bah, Britney, etc., très américains, très marketés. Et hein, chez nous, on avait la, chanson, la chanteuse à voix avec euh, du texte. Donc, c'était oui. deux poids, deux mesures. Mais voilà, c'était... Et puis, elle était plus jeune. Et puis, elle était sympa, et nouvelle Et euh, on pensait pouvoir euh, bah, la copier. <rire>
0: Euh, moi, je, je crois qu'elle euh, me laissait assez indifférente. C'est-à-dire qu'elle euh, passait à la radio, j'aimais bien euh, l'écouter, mais j'allais pas forcément euh, la mettre de moi-même. J'avais pas le CD de titre ou quoi. Et Julie Zenati, je la connaissais assez
3: peu. Moi, sincèrement, je crois que je l'ai connue parce que mes grands-parents étaient fans de Notre-Dame de Paris. <rire> non, de Notre-Dame de Paris, et qu'elle était dedans. Et quand ils ont ah fait oui. la, sa promo, ils disaient Fleur de lys,
2: de Notre-Dame de Paris, tu vois et euh, c'est pour ça j'adorais vraiment Notre-Dame de Paris hein. mais vraiment beaucoup mais dès que c'était elle qui chantait je... oui donc ça, ça date il y a une incompatibilité entre sa voix et ton oreille je crois que c'est mes cristaux internes qui n'aiment pas <rire> en fait. ça matche pas
1: je suis un peu comme Alizé je... franchement j'aimais beaucoup euh... moi j'aimais bien l'entendre, j'aimais bien la chanter j'aimais bien la chanter dans ma chambre là, tu vois, à la Céline Dion <rire> tu vois, avec ton faux micro, avec ta brosse à cheveux tu vois, c'était, <rire> c'était ce genre de truc moi, j'aime toujours bien cette chanson.
2: Euh...
1: Oui, moi, ça m'a pas
2: fait euh,
1: du mal de
0: la
3: réécouter. Après, c'est vrai que je crois que je ne l'ai... Je l'ai pas réécoutée depuis. Non. Non, moi, je pense que je l'ai réécoutée un jour par hasard quand j'ai dû prendre la voiture de ma collègue et qui a été branchée sur Chérie ah, ah, <rire> FM. Et
2: oui. qu'elle a dû passer, tu vois. Parce que c'est pas Très si bonne compliqué. station, Chérie FM. Je ne l'ai je pas écoutée à l'époque. Je ne l'ai pas écoutée à la fac. Je ne l'ai jamais réécoutée. Je l'avais jamais, même, je crois, même encore aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendue une fois entière de <rire> <qu'il> A. <avait> <rire> Et si je l'entends à la si radio, si je, je, je change de station. Mais c'est vrai que j'avais
1: par contre peu de souvenirs de Julie Zenatti. Je me demande même si je savais à l'époque qu'elle avait fait Notre-Dame de Paris. Parce que de Notre-Dame de Paris, je me rappelais de Garou, Patrick Fiori et Hélène Segarra. Mais après les autres... Euh... Donc, euh... Notre-Dame
0: de Paris, euh, ouais, moi c'est surtout... Euh, belle oui, voilà, ah, Garou, Dieu, là, euh, Mais j'en ai, j'en ai pas tant de souvenirs que ça.
3: Non plus. Ah si, le temps des
1: cathédrales et tout Il est venu ah, oui, c'est vrai. temps J'aimais Mais pas trop jeune hein. là Mais j'étais... moi j'étais jeune J'étais jeune je pense pour, pour Mais après, nous aussi vraiment... Sandra, nous
0: aussi <rire>
1: <rire> Non après Celle-ci je pense que la
3: première Enfance elle a eu un succès phénoménal Toutes les générations, moi après celle que j'ai beaucoup aimé de... c'est... J'en ai amené plus d'autres de... Comédie musicale, moi, c'était les 10 commandements Ah oui, c'est ah, moi c'était
1: comme... à... Romeo et Juliette le Roi Soleil. Ah ouais, le Roi Soleil. À ah, moi, moi, moi. Ah si, si, moi, ma préférée, c'est, c'est le Roi Soleil. Je l'écoute encore.
0: On avait ouais. l'album, et on était allé la voir. Et toi, en, Domi,
1: en spectacle
2: Alors, moi, j'aimais bien Notre-Dame de Paris, parce qu'on avait le CD quand même à la maison. Et après. Euh... Très ah, mal. bon <rire> ça a coupé
1: ça a coupé j'aimais quand même bien Roméo et Juliette même si c'était un Nous, peu cucul après amour, Aline euh, vie, par moment après je... nuit après nuit à quoi ça sert si de si
2: ah si bah voilà non mais je connais beaucoup de chansons de merde hein. tu t'en es pas encore rendu compte hein. <rire> le roi Soleil c'était quoi je fais de toi ah, Emmanuel
1: essentiel si, toutes les chansons du Roi Soleil passent toujours hyper crème. Euh, moi, je les c'est écoute. Pas un peu plus
3: euh, tard, euh, le Roi Oui, Soleil. C'est, plus tard, si. c'est plus tard.
1: Moi, c'était les Dix Commandements.
3: Hein. Mon frère, j'avais l'album, j'écoutais en boucle. Chaka c'était pas bébé, mal, les Dix Commandements. Belle. Que le
0: temps vous apprête. Ah bah, de toute façon, la religion, toi,
3: Alizé, c'est <rire> ça. <rire> je travaillais dans un couvent, hein. dans un ancien couvent, dans un hôtel, hein. c'est un ancien couvent. Bien, Domi, je te laisse le mot de la
0: fin, peut-être, euh, Allez. pour conclure.
2: D'accord. Voilà.
3: <rire> Très bien.
2: On a bien senti euh, toute l'émotion. Ouais, ouais, bah, vous avez vu, moi, mon enthousiasme était plus sur, sur Ophélie, sur David. Mais... Ah, David. Non, Julie Sénatis, ce n'est pas ta cam. Pas du tout. Mais c'est bien,
0: il en faut pour tous les goûts. Tout à fait. Eh bien, je pense que, donc, nous avons fait le tour de Si je m'en sors, de Julie. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram ccmc.podcast et désormais sur Twitter également, parce que (rire) nous sommes modernes. Ccmc underscore podcast. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Salut! Salut. À bientôt! Je suis le fruit d'une blessure,
4: le souffle d'un trop long combat dans le silence et sans injure. J'ai grandi dans des draps de soie. Je suis né sans éclaboussure, regardez-moi, rien ne se voit. Je n'en saurais jamais trop sûr, de vous à moi, je ne sais pas. bien, effacer quelques lignes de ma main et si je m'en sors je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés Je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment de blessure Sans vous je n'existerai pas, sans vous je ne me connais pas De cette histoire ce qui me touche c'est qu'il n'y a rien à regretter Comme ça, et si je m'en sors, bleu encore être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main, et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin.